0: Сегодня в 7 утра мы запустили канал RT и YouTube его тут же заблокировал. Я, честно говоря, уже не понимаю, почему здесь, в России, в офисе компании Google не проходит обыски, а ее начальница не сидит в СИЗО. Вот я правда не понимаю. У меня в голове не укладывается. Канал RT вещает отсюда, из России, просто потому, что в свободной ну, как бы свободная Германия, ему не дали работать вообще. Вот не так, как некоторым нашим журналистам ельцинского призыва. Типа, не заказываем фильмы. Нет. Ни один банк не открыл счет. А какой-то их регулятор не выдал лицензию на вещание. Но это же такая свободная Европа. Это они, евреи жгли, кстати, свободные немцы. Тоже очень свободно. Правда, всех не успели. Коксовая промышленность Германии тогда не справилась с нагрузкой, и печи не успевали за потоком. И вот теперь наследники, прямые, между прочим, наследники гитлеровского режима, все так же управляют Германией, прячась за свободолюбивые лозунги. Те, кстати, тоже прятались. Ну где же эта свобода? А она, между прочим, по-прежнему тут, в стране победителей, где, скажем, компания Deutsche Welle благополучно существует. Ее корреспонденты пишут антирусские тексты здесь, в России, и задают президенту наглые антирусские вопросы. У них есть счет в Русском банке и офис в русской столице. То есть немцы в итоге дошли до Москвы, дошли и взяли. Ну, ничего. Мы все равно возьмем Берлин. Возьмем, не сомневайтесь. Даже вот из этой шестой московской студии, потому что это мы, народ-победитель. А они, ну, сами знаете кто. Вы еще нам... Новый телецентр построите, и наши потомки будут на него смотреть и говорить, какой хороший дом! Немцы же строили. Это программа Антонимы. Сейчас 20.02. 20. В гостях у нас должна быть Юлиана Юрьевна Слащева, генеральный директор киностудии Союз мультфильм или президент Союз мультфильм. Сейчас вот Юлиан Юрьевна нам скажет все. И, Генеральный директор киностудии Алексей Максимович Горьков. Здравствуйте, Юрий, забегайте быстрее в студию. Опаздывайте в эфир, опаздывайте. Здравствуйте.
1: Поцеловаться можно в эфире? Привет. Прости, я ехала час сорок. Бедно. Кошмар. Какой ужас. Бункера. Вот
0: она, Собянинская Москва. Как ненавидит так, ее это... Юлиана Слащева. Нет, нет. Вот это дирек- вот это директор вот это двух взгля. вгупов.
1: Да <laughs> Это, без никаких не вгупов, между прочим. Как-то Сейчас невгуп? мы об этом поговорим. Не вгупов никаких. А Акционерных
0: обществ. Акционерных обществ. Расскажите, Елена Юрьевна, как вы стали дожили до жизни такой... Мы уже и в эфире, стали, да, Конечно, да? конечно, я, в эфир. Это прямой эфир. Видите, да. там вот эта вот штучка видите, вот катается. Это прямой эфир Арте.
1: Отлично. Все, хорошо. тогда. Как вы вот вам... дожили
0: до жизни такой и стали э, заниматься мультиками и детскими фильмами?
1: Да вообще, это не, абсолютно непредвиденный поворот в моей жизни, действительно. Ну, во-первых, я в какой-то момент устал от пиар.
0: Юлиана Юрьевна Слащева была президентом агентства Михайлов и партнеры такое известное да. агентство PR агентство в городе Москве старейшее агентство основанное Сергеем Михайловым впоследствии мужем Юлианы Юрьевны Слащевой впоследствии генеральным директором ТАСС да.
1: У-гу. да но на самом деле первое стало если ты помнишь что сначала я сменила все-таки пиар на телевидение, на телевидении не сразу на мультики да. да, я сначала возглавила СТС-медиа. И возглавляла та. его три, три года. А уже после СТС-медиа, а, когда произошла реорганизация холдинга, я ушла и стала заниматься союз мультфильмом. И случилось это очень забавно. А, в день, когда я уходила из СТС-медиа, вышла статья в газете Ведомости <stabbed>. о том, что вот Юляна Слачева покидает э, СТС. И я буквально, как в американских фильмах показывают, знаешь, когда топ-менеджер собирает на своем столе все в коробочку, да. фотографии, там всякие статуэточки складывает. И вот я с такой коробочкой сажусь в лифт, в я спускаюсь вниз, выхожу из лифта, и у меня звонок на телефон. Я вижу, звонит Владимир Мединский, тогдашний министр культуры. Ну, ваш сосед тогдашний. Да, ну соседом он тогда моим не был. Как-то он был не министром было. культуры, нет, соседов не был. Нет,
0: ну, как-то нет. В, в квартире.
1: Нет, в тот момент еще не еще было соседом не было, по да? квартире, нет. Это И достать, да, это позже было. И мы практически э, не общались, потому что мы были знакомы когда-то много лет назад, а по работе у нас не было особых случаев, кроме одного. Когда я была в СТС, у меня была идея запустить детский канал в СТС. И я приехала к министру посоветоваться с ним по поводу того, что, может быть, союз по посотрудничать по созданию mm-hmm. канала. И это было примерно за год, наверное, до моего ухода из СТС. И он мне тогда сказал, ну... Вы попробуете посотрудничать. Э, как-то с сомнением сказал. Но вы, говорит, съездите туда, посмотрите, что там. Я съездила на Союз-мультфильм, пообщалась с тогдашним руководителем, и помню: тогда неуважительно даже не приехала назад к министру отчитаться, а просто позвонила ему и сказала: знаете, Владимир посотрудничать посотрудничаю с особо не с кем. Поэтому, пожалуй, я пойду посотрудничать с компанией DreamWorks. Так потом и случилось. А, и вот я а выхожу. А почему? Ну, потому что не было ничего на Союзмульфильме, не было прав ни на что. Поэтому по посотрудничать можно было только комп- со студией, у которой есть права и есть какая-то библиотека. Или производится что-то новое, что можно было потом поставить в эфир канала. Ничего этого не было. То есть студия была в совершенно убитом состоянии. И вот проходит почти год после этого, и вот мне звонит Ланимир Светланович и говорит, а я прочитал сейчас в «Ведомостях», что вы из СТС ушли, а вы могли ко мне приехать? Я говорю, что прямо сейчас? Он говорит, ну почему же сейчас? Можно ну, что, завтра? На вы, на
0: вы, что ли, Брислав? Да, мы были на вы всегда. Да мы ладно.
1: были всегда на вы, да. Мы перешли на ты много-много позже, да. Мы были на вы в тот момент. Я говорю, что, ну, я, конечно, к вам приеду прямо завтра. Он говорит, да, если можно, завтра приезжайте. А это было 1 июня. И я приехала, и он мне тогда говорит, слушайте, ну вам все равно сейчас после СТС будет очень сложно сразу найти проект такого же масштаба. Пока вы будете искать, может, вы позанимаетесь с мультфильмом? Ну, факультативно. Но на а проект. он что,
0: принадлежал к Он был под
1: Министерство культуры. Он тогда был в ГУПОМ.
0: А, вот тогда, он он тогда был, в был в ГУПОМ. Это вы его акционировали да, и, продали, его и продали наше верно. наследие. <св-> Расскажите, как так получилось, что вот расскажи, э, почему ничего не было в Союзмультфильме? Где были права? Кто их крал?
1: Слушай, это удивительная история. Я <св-> считаю, что мультфильму как-то последние как минимум 20 лет очень не везло с директорами. <св- <св- Там э, или, или воровали, или разбазаривали. Вот было только два типа подходов. Они сидят? Нет, нет, они а все... Ты обвиняешь в
0: рабстве, а они не сидят.
1: Ну а как по-другому? По-другому, да, я, наверное, обвиняю, да, потому что мы очень, а очень много суд. разных фактов. Мы не подавали в суд, потому что, ты знаешь, у меня была задача спасать Союз мультфильм, налаживать производство, строить новую студию и одновременно заниматься параллельно с этим, судами, генпрокуратурами. У меня было очень много людей, которые рекомендовали мне поступить именно так. Но ты же представляешь, что такое, когда ты начинаешь эти процессы. То есть вся твоя команда вместо того, чтобы строить новое, занимается разгребанием старых и отвечанием на вопросы. Почему
0: этим юристы занимаются?
1: Это так кажется. кажется, Просто так, для того, чтобы там надо было не в суд подавать, там действительно надо было подавать в генпрокуратуру. Но мы знаем ситуацию, когда это происходит. Ты подаешь в генпрокуратуру, к тебе приезжает проверка, и она на полгода садится у тебя на студии. И на самом деле люди вместо того, чтобы работать, ходят и отвечают на вопросы. А с судами мы очень много судов подали. Огромное количество. Просто не на бывших руководителей, потому что это было э, прямых оснований подать на бывших руководителей у нас не было. Я говорю, только путем через прокуратуру. И я в какой-то момент поняла, что я пришла строить новое, а не разбираться со старым. Поэтому со старым я разбиралась с чем? Мы забрали права у всех, кому они незаконно принадлежали. Это все было через суды. Немного нам удалось прав забрать через досудебные претензии и решение вопросов досудебных. В основном это были суды. Я думаю, что мы за первые два года провели не менее 100 разных судебных дел. То есть
0: таки судились.
1: Мы судились очень много, просто не преследовали бывших руководителей.
0: Ну, напрасно. Я бы, кстати, преследовал бывших Но руководителей. Ну, я
1: говорю, что было, было много тех, кто мне рекомендовал Странное, это делать. Такие
0: вот люди, они могут, в принципе, всю страну преследовать, а бывших руководителей не преследовали. Страну... Слушай, знаешь, Вы мы... бы разобрались сейчас, тоже секунду. Вообще, товарищи, что там происходило на киностудии, если это будет дайте отбивку.
1: От... премьера. Ну, потому что это в единственном экземпляре. Вот эта стук, существует в единственном экземпляре. А мерч я тебе пришлю. Сейчас не... Новый год. А, я тебе все не пришлю.
0: мерч. Ну, а на вид, генеральный директор киностудии пришла, пришла да? и не принесла а, мерч. А, ну, представляешь, ну, я, я бы сейчас в кадр а принесла мерч. А у нас запустился Арти Дойчланд. Найдите, пока идет эфир. А, значит, медведя, керамического, вот этого, это... медведь, а с насчет медведя керамическую вот эту, которую у меня есть медведь керамический, не ищите,
1: мне уже подарили, не ищите, мне уже ищите. подарили две
0: бутылки водки, ладно. Ты хотел сказать, что
1: я да, я хотел тебе сказать, что я считаю, что преследование вообще имеет смысл тратить время на преследование кого-то только если за этим стоят новые деньги. Если можно заработать для студии, тогда имеет mm-hmm. смысл. Поэтому мы преследовали. У кого только были права тех... на мультики? Права были у совершенно разных компаний. Права вот на говор... мультики...
0: Подожди, вот смотри, все рассказывали всегда, что права принадлежали какому то Олегу Видову или кому-то.
1: Подожди, одна часть прав принадлежала Олегу Видову, совершенно верно. Но это были международные права. То есть, возможность продавать где-либо мультфильмы, союз мультфильма действительно принадлежали а Олегу как Видову. Он получил,
0: что то Он купил
1: их у Союз мультфильма за какие-то очень смешные деньги.
0: То есть он жил в Америке. В Калифорнии, да, не играл ни в каком фильме, ни в каких фильмах. К этому моменту уже нет. Да, да, он вообще их, в принципе, сыграл в трех фильмах, все в Советском Союзе. А, и заработанные на карачках Буша деньги, он купил... Ну, ну, погоди.
1: Он купил всю коллекцию и все права на ее перевод и международное распространение. Более того, даже сделал переводы и дубляжи части фильмов, забыв при этом по каким-то странным причинам а, зарегистрировать на это права найти дуближи, дубляжи, которые были. Причем, я тебе больше скажу, у него дубляжи делали какие-то очень известные голливудские актеры. Но только он ни с кем из них не подписал договоров. Поэтому никакие из этих дуближей невозможно использовать. И коллекция этой права от Олега Видова были возвращены. Но при этом возвращены они были э, софт-телеэкспорту, который сейчас входит в состав ВГТРК. Mm-hmm. И, соответственно, именно англоязычные, переведенные, дублированные или субтитрированные мультфильмы Сейчас тоже принадлежат не нам, а права на это у ГТРК. Но нам, вернулось, нам вернулись права не от Видова, нам вернулись права от Госфильмофонда на наши мультфильмы. Они принадлежали, по странным, на мой взгляд, обстоятельствам Госфильмофонду, а Госфильмофонд отдал их в управление на 15 лет частной компании под названием «Твин и она управляла правами на коллекцию. Был очень большой процесс по возврату нами прав. В результате мы сегодня вернули все права, кроме эфирных каналов. Права эфирные каналы продолжают оставаться у «Твин СП». правда, по этому контракту исправно платит нам деньги. Проблема была, что по другим контрактам мы деньги не получали. Они когда-то были переданы, один раз когда-то было заплачено, и все. И дальше студия не получала ничего. Но большая проблема, Антон, была не с телевизион... не с правами на мультики, а с правами на персонажей. Угу. Потому что они тоже все были розданы. По разным договорам, разным компаниям. Например, бренд «Ну погоди», торговая марка «Ну погоди» принадлежала некой торговой компании, а вовсе не союз Какой? И мы недавно погасили. «Ноунейм» no тебе ничего не скажет название этой ну, торговой компании, но она много лет этим товариумом народного народным и они, им принадлежал торговый знак, ну, погоди. И он был в Роспатенте зарегистрирован на эту компанию. И у нас ушло два года на то, чтобы погасить а этот как? знак а что и погасить? вернуть все права.
0: Это как вот происходит?
1: Это большая это процедура. система
0: гашения. Это что значит? Это
1: большая процедура ну, вот, что подачи документов в Рос... Роспатент да, на оспаривание принадлежности, торговых знаков, огромная цепочка доказательств того, что права в реальности принадлежат нам, что фирменное написание, но ну, погоди, что придумано было, но ну, погоди, как часть аудиовизуального произведения. Это очень большой процесс. Тебя все время возвращают документы, ты все время несешь новые доказательства и подтверждения. Если тебе вдруг не удается договориться с Роспатентом, ты идешь в суд по интеллектуальным правам. А если ты, наоборот, решил этот вопрос Все. Можешь уже
0: не говорить. Да. У тебя
1: конечно а мне, потому, что, это так, потому что
0: потому что дай сюда где нет. батарейка
1: батарейка тут я сейчас вставлю ее я у нее
0: справлюсь вообще слава богу в студию разгромила штуку себе
1: проверьте пожалуйста работает.
0: разгромила все звук я есть
1: Я молодому человеку когда приходила повесить да. мне. ну ты
0: просто положи на колени Чего
1: нет ты... давай лучше я ее зацеплю сзади положи а, на колени
0: дайте ка а, сейчас выходит э... давайте вот. Выходит Зацепилась? новая серия. Ну, погоди. Давайте Так, а я посмотрим... на полусловие.
1: Подожди, а я прервалась на полусловие? Ты на
0: полусловие, но сейчас мы вернемся. А, значит, новый союз мультфильм запустил новый. Ну, но погоди, давайте посмотрим а, трейлер. Привет! Ой. Гарри Харламов озвучивает «Волка», вот я слышу, Хрусталёв озвучивает, по-моему, «Зайца». Да. Это женская роль вообще «Зайца».
1: Не факт. не привыкать.
0: Нет-нет, у нас он
1: парень.
0: Так и там был парень. Скажите, зачем вы испортили советский мультфильм?
1: Традиционный сегодня вопрос человека, которому за 40. Даже сам. я бы сказала, за 45. Под, к, которому под 50. <с> да, которому по 50 традиционный. Вы знаете, Антон, мы делали этот мультфильм, этот сериал для современных детей. Угу. Он не предназначен для взрослых, которым под 50. А-а-а. Было очевидно, что этой категории зрителей, он не понравится. Отделали мы его потому, что есть огромный запрос в обществе на это, на то, чтобы современные дети увидели в современном темпо-ритме и в современном киноязыке. Ну, погоди. Как сегодня хорошо рассказал директор студии Союз Борис Машковцев, он говорит, что вот сколько мы сидим на Академика Королевом в новом здании, столько каждый день я выхожу за забор из студии, идут люди, говорят, ой, а здесь что, «Союз мультфильма»? У нас огромная вывеска «Союз мультфильма» и такие персонажи расставлены во дворе. Здесь «Союз мультфильм»? Да. А вы работаете на «Союз мультфильмов? отвечает «Да». А когда будет новое? Ну, погоди. То есть все, на самом деле, об этом спрашивали. На всех презентациях, конференциях, где бы я ни встречалась с детьми, у меня всегда спрашивали, когда будет новая ну погоди. Ну и мы ответили на запрос общества. Мы сделали новое, но ну, погоди. Но не для 50-летних, не для родителей. Мы сделали новое, погоди, для детей.
0: Но если вас и... все время, как вы говорите, спрашивали, когда же будет новое, Ну погоди, дети... Значит, очевидно, что дети смотрели старое, ну, погоди. Да, смотрели старое. То есть почему же вы не хотели сделать для них как старое, если они хотели, ну, погоди, как старое?
1: По двум причинам. А вы
0: сделали им какую-то 3D-шку
1: невнятную? Есть несколько причин Это, Во-первых, я не уверена, что вы правы, что они хотели как старое. Они помнили, что это классная история, волк гоняется за зайцем и нет диалогов. геговый мультфильм. Угу. Они будут смотреть новое, ну, погоди, как новый проект. Они не будут сравнивать его, только взрослые сравнивают. Почему мы не сделали такое, как было? Потому что мы уже сделали в такой же технике, как было, простоквашино. И это самая дорогая техника, которая на сегодня существует. Студия просто не может себе экономически позволить производить в такой технике. Потому что это та же рисовка, в которой было делалось. И простоквашино стоило нам в первые 40 эпизодов миллион рублей за минуту анимации. Простоквашино, кстати, ругали точно так же.
0: Да Ты я не, не помнишь, какой
1: был хейт, нет? Нас в первые двое суток, когда мы выпустили Простоквашино, три, почти уже три года назад, посмотрело 25 миллионов человек. 25 миллионов. Из них половина нас захейтили. Причем захейтили жестко. Ну, с такими выражениями. А сейчас Простоквашино, это лидер телевизионных просмотров на детских каналах. Это абсолютный хит у детской аудитории, и везде в хедлайнерах Простоквашина, если ты посмотришь любли, любые рейтинги сейчас, где бы ни стояла, в каком бы слоте ни стояла Простоквашина на каналах «Карусель» или «Мульт», оно все время имеет долю выше доли канала. Везде, ну, всегда. Почему? Потому что его полюбили современные дети, потому что она классная, mm-hmm. потому что это ситком, Маленький 6,5 минут ситком, который разыгрывает ситуации истории, которые близки современным детям. Поэтому «Простоквашино» смотрят, «Простоквашино» все хотят. «Простоквашино» сегодня хотят лицензиаты. Больше, большая часть категорий закрыта «Даноном», потому что первые 30 серий были профинансированы «Даноном», за что они получили на свои пищевые категории лицензию дальше. Но другие категории, которые сегодня открыты по «Простоквашино», в них все время бьются лицензиаты и всегда хотят работать с простоквашиной. Поэтому мы верим, что то же самое будет с Ну Погоди. Надо просто перетерпеть вот этот хейт от взрослых, который мы получим. Что позитивного в Новом Ну Погоди? Он про спорт, про здоровье. Это а еще
0: гениальное, если честно. А когда можно, знаешь, вообще ничего. Я могу выйти сейчас из студии. И Просто все мы с тобой интервью, очень давно
1: не виделись. И все
0: интервью проведет лично сама Слащева. Это мы с тобой давно
1: не виделись, ты диалог. не знаешь
0: ничего. Двое в комнате, я и Ленин называю.
1: Ты не знаешь ничего, что у меня происходит. Мы с тобой очень давно не разговаривали. Ну давай расскажем. Да. Ну, вот я тебе говорю, что с погоди, будет то же самое. Мы сейчас переждем, пересидим, пока этот хейт пройдет. И дальше дети его точно полюбят. Потому что это второй после «Маши и Медведи бездиалоговый мультфильм, построенный полностью на физических гэгах. Угу. А это то, что нужно вот. сегодня детям.
0: Давай вообще поговорим про современную анимацию, к которой ты не имеешь никакого отношения, потому что ты в ней ничего не понимаешь. Но тем не менее, вот есть компания Apexar, которая стала лидером такой интеллектуальной анимации, и такой анимации для. Семейного пользования, да, то есть, которые могут смотреть дети и взрослые, и еще неизвестно, кому это больше нравится. Есть действительно компания наверное, DreamWorks, да, которая делает э, такие более детские мультфильмы, развлекательные, геговые, как ты говоришь, смешные. А что такое компания Союз-мультфильм вот на этом фоне? И действительно ли у отечественной мультипликации есть, или как сейчас говорят, анимации есть будущее.
1: Но я начну с того, если позволишь, что все-таки, на мой взгляд, э, эталоном интеллектуальной анимации является все-таки студия «Джибли» японская которая выпустила все фильмы Миядзаки. Миядзаки. Но, да, а... и это интеллектуальная анимация. Я тебе хочу сказать, что Но мои это,
0: дети... Это, 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 ну, это, это такая как бы все-таки японская анимация, и Миядзаки это...
1: Ты знаешь, я тебе скажу, что она абсолютно для массового <свят> зрителя, Массового ребенка. А, мои дети, которым в тот момент было 7 и 9, посмотрели всю этот распространение. Вот, кстати, рисованная анимация. Да, и с большим удовольствием. Но у них своя техника, в которой они работают. Действительно, рисованное аниме. У нас сейчас в похожей технике будет делаться новый сериал про Умку кстати, тоже продолжение Господи, старого. А, я думаю, что почему тебе понравится вы, очень почему вы
0: Почему, почему мне и старая не нравилась Умка? Я считаю, что А новый умка тебе понравится. это какой-то убогий персонаж. Вот увидишь,
1: а новый тебе Свят понравится. твои соседи. Угу.
0: Вот это весь бред уже. Да-да-да. А, нет, нет, почему вы не можете придумать ничего своего?
1: Мы очень много придумаем своего. Ты знаешь, у нас сегодня в работе 16 сериальных проектов, из которых 10 уже в ротации. Из них продолжениями являются... Собственно, пока только одно. Сейчас вот второе будет, но погоди. Ну Продолжением является только простоквашенное, и сейчас будет, но погоди, все остальные оригинальные. Оранжевая корова, зебра в клеточку, тайны медовой долины, пластилинки. У нас огромные енотки, у нас огромное количество прекрасных детских, <свят> енотки, детских сериалов, которые абсолютно оригинальны. Какое же счастье, что у меня нет детей, я не вынужден <свят> все, <свят> все это смотреть. смотреть. <свят> да, <свят> да, это тебе можно позавидовать. Хотя <свят> я, конечно, могу устроить тебе пытку просмотрами анимации <свят> и в следующий раз <свят> <свят> на час зарядить тебе. Что такое Союз мультфильм? Ты слушай, Союз мультфильм на самом деле это очень современная инновационная студия с большими традициями, которые <свят> она должна соблюдать, <свят> должна чтить. И нести. И то, что мы делаем продолжение, хорошо, оно может, я тебе еще раз говорю, оно может не нравиться взрослым, но мы даем этим же героям дополнительную новую жизнь, потому что им всем 50 и более лет. Они умрут как вместе с золотой коллекцией, да, как и нам. Поэтому мы даем им новую жизнь, мы даем возможность современным детям найти... Общие темы для диалога с родителями. Ты знаешь, сегодня у современных детей не очень много возможностей о чем поговорить да, с родителями. Тумышу,
0: да, да посмотреть новости. Наш, но нашего поколения было много, что ли для диалога. Ты знаешь, нашего традиция. поколения
1: было больше тем, потому что у нас не было у меня с тобой не было такого... Никаких, аль... тем да? а, а у меня были, голоса, потому что разница. не было такого количества альтернативных источников информации, количество контента, который они сейчас смотрят. У них абсолютно своя жизнь. Поэтому я, например, как мама троих детей, использую любую возможность что-то совместно с ними посмотреть, прочитать и обсудить. Я считаю, что и простоквашино, и ну погоди, это хорошая возможность. Детям с родителями, а бабушкам с внуками поговорить о том, что было в их время, как это было. А вот у нас-то было лучше, конечно, но ты посмотри, как теперь. И дети будут отстаивать свою позицию, потому что им будет нравиться современное, им будет нравиться новое. И это такой мостик между прошлым и настоящим, и некий задел на будущее. Поэтому Союз мультфильм это, это традиции и это инновации, знаешь, вот это вот вместе. Новый офис выстроили? Ты знаешь, но ну, мы делали, Он вот мы ремонтировали. Находится? Мы себе... находится, на училице Академика Королева. Ну, я, я напротив вижу, прямо телецентр Останкина, смысле, Академик напротив Королева телецентра 21. Останкина.
0: Академика Королева 21. Академика находится АСБ-3 или 2. Правильно,
1: а прямо справа от него новое да? здание с То фасадом из да, 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 мы его отремонтировали полностью. Это было здание... Ага. Там был институт кино. Да, я
0: понял, там было ничего-то. Да, Да,
1: ничего-то. Мы его его полностью отремонтировали, да, и мы теперь там, мы занимаем 6 тысяч квадратных метров и сидим уже друг у друга на головах. У нас здание забито полностью. В Союзмультфильме сегодня работает 600 человек.
0: Ну, по 10 метров на человека, это не друг у друга. Да, но есть авт. же еще
1: общие места общего пользования. У нас сидят там, кроме нас, еще, не, еще другие анимационные студии, которым мы помогаем развиваться. У нас есть огромная студия Motion Capture, студия захвата движения, у нас есть звукозаписывающие студии. у нас есть классы для обучения, потому что там же сегодня находятся высшие режиссерские курсы, которые мы ведем в лаборатории двух таких метров Михаила Алдашина и Игоря Кровалева. Им нужны классы для обучения. То есть у нас еще очень много мест коллективного пользования. Никаких 10 метров даже близко у нас нет. Если у нас аниматоры сидят на трех квадратных метрах, то это в лучшем случае. Мы очень плотно сидим, нам нужно новые территории, и здесь я надеюсь очень, что в перспективе три года у нас появится такое новое здание благодаря э, нашему совместному проекту со Сбером. И совместной компании со Сбером. И что просто Сбер построит нам новое здание Союз мультфильма. мы сейчас занимаемся его проектированием.
0: Господи. Ну, чтобы мне построил сбер в жизни, а. Почему все только слощилось, я не понимаю. Почему все только этим людям? Дворцы, все самые все бесконечные.
1: Дворцы только королеве, если только. Да, Королевишь. Да. У нас будет мультяшный дворец королевы.
0: Бесконечные Он... эти студии. Вот это все у этих людей. А у нас да. простых русских людей нет вообще ничего. А... Да,
1: и находитесь вы очень далеко, ехать к вам долго. Мы находимся
0: мы, кстати, не дальше вашего. Это Лефортово, старинный московский район. Здесь вот. В соседнем здании находился путевой дворец императрицы Екатерины II. Да. А, что я хотел тебя спросить: а, как все-таки проходила передача вот этих прав на персонажей? Вот ты говоришь, что какие-то персонажи были распроданы странным компаниям? Но известна, была большая история, такой какая-то публичная история из мультфильма, когда туда пришла, и м-, Успенского. Да. Да, и по поводу Чебурашки, если не изменяет память. По
1: поводу Простоквашина. По поводу как простоквашина, раз по поводу да. нового
0: Простоквашина. То есть Чебурашка как бы его устраивала?
1: Чебурашка нет. Чебурашка тогда мы на него не претендовали.
0: А потом Спор, вы еще вопрос, Чебурашку
1: Сейчас расскажу. Вопрос спора был в том, что мы делали продолжение Простоквашины. Спор был, честно, очень коммерческий. То есть Эдуард Успенский Николаевич хотел вообще был бабы. очень коммерческим человеком. Да. Он хотел, чтобы мы заплатили Но ему за право продолжение «Простоквашины».
0: Ну, это справедливо же.
1: За одним исключением юридически нет, потому что э, Эдуард Николаевич был автором «Литературной основы». Литературную основу мы не собирались использовать его, потому что практически все, что он написал про героев Простоквашина, было экранизировано, а то, что не было экранизировано, ты бы не хотел, чтобы было. Чтобы было. То есть это были, кстати, уже взрослые истории про рейдеровские захваты почты в деревне, на джипах, на гелентуагенах, бандиты, которые приезжали, Да, поэтому все лучшее детское было экранизировано, поэтому мы предлагали Эдуарду Николаевичу определенный тип платежей за использование персонажей, потому что действительно персонажей назвал он, и они часть литературного произведения. И нам, как предлагали очень справедливые а цены. Ему Мы ему предлагали а, 5 миллионов рублей сразу. И дальше... Это
0: когда курс был 30, да?
1: Нет, курс уже был 60. 60, да? Да, а, нет, курс был 30, прошу вот, прощения. Вот курс вот был 30, да. Мы 30. предлагали То ему 5 есть миллионов это было 150
0: рублей. 50 тысяч долларов. Да. И, после
1: этого, и после этого, если я не ошибаюсь, 4% от всех будущих доходов простоквашина ему и всем его наследникам То есть пожизненно. Роялти, пожизненно. Но, 4%
0: процента это, это сколько? Вот сейчас по ощущениям.
1: Я думаю, что он получает э, к тем 5 миллионам первым заплаченным, что где-то, наверное, порядка. Он я могу живет. ошибиться, порядка 5 миллионов в год уже наследники получают ага. сейчас тоже от Просток. Ну, Но это может... нормально, 5 миллионов. Но ну, на год. самом деле, при условии, что мы используем только имена персонажей, а образы мы изменили, потому что новое Простоквашино требовало того, чтобы мы осовременили образы, и художником был не он. Как ты понимаешь, образы а создавали другие. Конечно, художником. только литературные, а только имена литературных героев и название самого простоквашина. В общем, мы очень долго были в жестком споре, так как юридических оснований не было, то в суд на нас не подавали, а это была публичная, большая, большая публичная дискуссия с письмами в Следственный комитет, Генпрокуратуру, президенту, премьеру и везде. То есть нас за этот год нас проверили больше, чем вообще я в жизни видела проверок в своей а, и все проверки все-таки признали нашу правоту, потому что мы действительно делали все по закону, и закон был на нашей стороне. И мы предлагали справедливое вознаграждение за то, что собирались использовать. К этому моменту уже вышла первая серия «Простоквашина». Я помню, что ваш бывший коллега, по-моему, Вадим Тахменев, э, да. отправил творческую группу, съемочную группу Кдару Николаевичу домой и показал ему первую серию. И мы еще находились в конфликте. И к нашему большому удивлению, да, Николаевич прямо на камеру тогда сказал, у а меня нет вопросов к этой серии, Че, ничего нормального, у меня вопросов ну, к ней нет.
0: У него просто со зрением плохо было.
1: Возможно, так, но после этого приехали его юристы, и мы договорились. А кто у него И мы договорились. Юристы. Знаешь, очень было, было, с нами общалось разное время разные юристы, в результате договорились мы с человеком, с которым у нас сейчас очень хорошие партнерские, <связано> и очень дружеские отношения, его зовут Константин Леонтьев. Вот он. дед какой был. был, да? Он много лет был, он совсем... То есть взял
0: нормальный дед советский, вообще бы не заметил, сказал спасибо, пришел бы на премьеру... Да, Нет, вообще это святого. было не про
1: Эдуарда Николаевича. В результате, но надо отдать ему должное, что он все-таки решил, что он хочет, чтобы его произведения жили дальше. Да. И он попросил своих юристов договориться с нами, и мы договорились на наших изначально предложенных условиях, и мы очень довольны, и мне кажется, все стороны остались довольны, а после этого мы на таких же условиях выкупили право на чебурашку отвечая на твой вопрос, Но претендовали таких же, да? на таких же условиях, то тоже 5 мы миллионов, выкупили да, и, и тоже роялти пожизненное, роялти всем 4%. на цветник.
0: то есть это получается, что они прям по миллиону в месяц имеют семья сейчас. будут Никола иметь,
1: еще... когда Чебурашка выйдет, Чебурашка Чебурашки пока не экранизирован нет, да? в новом виде, да, мы первый Чебурашка будет экранизирован в виде полного метра, который мы делаем, который снимает компания Yellow Black and White с участием Союз мультфильма, и он выйдет в январе 23 года в прокат, это будет большой полнометражный фильм, где Чебурашка будет жить среди людей. Людей. в игровом фильме, как Чебурашка это пандантина. Чебурашка и так жил среди людей, да. там была шапокляк. Да.
0: Она что по-твоему не человек?
1: Человек, конечно, правда. еще была девочка и пионеры. Помнишь пионеры, да? Но теперь он будет жить среди людей в смысле актеров. Это будет фильм лайф экшн, где будет встроен персонаж Чебурашки в жизни актеров обычных людей. А дальше мы собираемся сделать сериал. А вы
0: там Чебурашку у Путина, например, 24 году?
1: Нет, мы не думаем. Мы вы подумайте, 23-м выйдем, мы подумайте метра,
0: 24-й год на носу. Надо налаживать мы вообще
1: стараемся, Антон, не политизировать наших персонажей.
0: Напрасно. Я считаю, что мультипликация должна быть политической. В Советском Союзе было много политической мультипликации. Например? Ну вот видишь, ты говоришь, там Чебурашка жил среди пионеров. Да, и в этом смысле, да, конечно.
1: Было в стране неученных уроков, например, о том, как надо хорошо учиться.
0: Вот, почему? Куда делась действительно патриотическая мульти? Почему вы ей не занимаетесь?
1: Да знаешь, (свят) нельзя сказать, что мы ей не занимаемся. Патриотическая мультипликация была вся авторская. Это авторские короткометражки. Мы очень активно развиваем это направление. Союз Мультфильм выпускает как минимум 10 авторских короткометражек в год. Может быть, они не носят столь патриотического характера, как раньше, но это тот, та поляна, где мы даем авторам, современным режиссерам, творить то, как они это видят. Мы единственное ставим им условие, что что это должна быть детская мультипликация. Потому что, к сожалению, у взрослой мультипликации сегодня нет своего зрителя. В нашем детстве. В в России. России, Да, совершенно верно. Но и в международном она есть только в сериальном выражении, когда это длинная, рассказанная, э, желательно вертикально, с горизонтальной линией истории, на много серий. И тогда у этого есть зрители. Симпсоны, Ну, Саус Парк. До сих пор взрослая мультипликация собирает рейтинги и держит доли. А вот там
0: в большом кино мультипликации не собирают?
1: В большом кино собирает, и имеешь в виду полный метр. Да. Но это, как то правильно назвал, это семейное кино. Mm-hmm. Это не детское. Это да. семейное кино, куда люди часто взрослые ходят без детей. Да, просто вот потому, что, вот, потому что им просто классно это посмотреть. И такое мы тоже делаем. У нас сейчас в производстве находится фильм, который называется «Формула воды». Это полнометражный фильм, который мы рассчитываем, как раз, что на него придет в том числе просто молодежная аудитория без детей. Потому что это фильм о том, как в мире пропала пресная вода. Весь мир покрыл соленый океан. И самым ценным стали не деньги, не бриллианты, не драгоценности, а стала просто бутылка пресной воды. Это очень интересная история, рассказанная очень современным анимационным языком, которая, на наш взгляд, будет смело конкурировать с крупнейшими международными релизами. Есть тизер. Я могу тебе прислать посмотреть.
0: Да, странно, что вы его не прислали сейчас, чтобы мы его посмотрели. А, значит, ну, погоди, выйдет завтра. Ой,
1: да. Да? А, как,
0: как это? а он выйдет где?
1: Смотри, очень интересный формат выхода у нас завтра. Ну, погоди, такого до нас не делал еще никто. Он выйдет завтра одновременно на 79 диджитальных медиафасадах и билбордах по всей стране.
0: Это что значит?
1: Представляешь, на огромные экраны на торговых центрах И или все на живых домах. так
0: вот, как, знаешь, как да. Армагеддон. В... Представляешь, 8.30 вы... утра. Господи, нормальный человек 8.30 утра, так сказать, в Едет пятницу, на работу. Едет за новогодней, новогодней елкой. Это
1: но нормальный человек... Из твоего круга, Антон. Из
0: твоего тоже. А
1: нормальный человек в стране, живущий, да. 8.30 утра, едет на работу, стоит в пробке.
0: Он, к сожалению, нормальный человек, транспорте. вот именно, ездит в метро, а не в пробке и стоят. И в метро
1: тоже будет, сейчас я об этом тоже скажу. Итак, все медиафасады и все цифровые билборды, которые есть, это 80 в стране, по всем крупным городам. Одновременно это выйдет в общественном транспорте и в метро на экранах, которые есть там.
0: То есть стоит вот женщина. Я из города Серебряные пруды, ездит на работу себе там, в магазин, в булочную, и а ей вот показывают... Да? Это вот в таком маленьком экранчике. Да, да? А начнется звук, с маленького а экранчика.
1: Есть, а а отдельный... там не нужен же звук. Звук да, не они... нужен, это греговый мультфильм, без диалоговый.
0: Но, с другой стороны, Гарри Харламов получил свои бабки <свят> А
1: Гарика Харламова можно будет посмотреть на ресурсе ОКО, который завтра откроет лендинг бесплатно, специально для того, чтобы посмотреть эту серию, и даже без регистрации, то есть можно будет прийти и посмотреть серию на ОКО. Серия будет в нашей группе ВКонтакте, в группе Союз Мультфильмы ее можно mm-hmm. будет посмотреть там. А 20 э-м, декабря она выйдет на канале «Карусели Мульт. Уже выйдут три серии сразу. Да, кстати, завтра на ОКО. А почему Oka не выйдет? Б... А где Бегун? Бесогон, ты имеешь в виду? Бибигона уже нет. Как нет. Бибигона уже нет.
0: Как нет Бибигона? Ну, нету, а а куда Биби-гон, Анну Шнайдер да? делать? Я не знаю. Я недавно видел Анну Шнайдер на, на каком-то вручении премии. Она нет, мне говорила, что ну, телевизионный канал телевизионный Бибигон. Канал Биби-гон.
1: Я не знаю такого телевизионного канала «Бибигон». <свят> мне кажется, в современной сетке его нет.
0: Господи, или я что-то, я... Антон,
1: или ты знаешь что-то я... больше, чем я. я.
0: Я не знаю. Я, что- я, я живу в каком-то другом бесовском мире. Есть наверное. канал
1: «Карусель», каналы «Мультиландия». «Карусель» будет. мне известен У нас канал. есть канал Это... «Мультиландия», детский да? канал. Называется «Мультиландия».
0: Мультиландия. Кабельный канал. Да. А, хорошо. Значит, 79 площадок. Сколько вы потратили на этот запуск?
1: Вы знаешь, я тебе удивительно скажу, что рекламная компания, в смысле, сам показ на медиафасадах не стоил нам ничего. В смысле? Да, в смысле То ничего. То Это коллаборация с компанией Майер, которая является оператором медиафасадов и диджитальных билбордов. А рекламный ролик, который там показан будет, мы, конечно, оплатили. И он стоил нам порядка двух миллионов рублей. И Око Сделала рекламную поддержку, потому что для того, чтобы эти серии там увидели... ОКО это НМГ, НМГ.
0: Нет, ОКО это
1: СБЕР. ОКО это СБЕР. ОКО это это наш стратегический партнер, потому что и мы, и ОКО являемся частью компании СБЕР развлекательные активы. И мы, конечно, очень много всего делаем с ОКО. И ОКО сделала рекламную кампанию, предваряющую показ этих серий, которая началась вчера, идет вчера, сегодня, и завтра с утра еще раз анонсирует. То есть
0: сбер является вашим основным партнером? Сейчас. Да,
1: Сбер является нашим. У нас ваш сбер.
0: партнер или он ваш акционер? акционер? У
1: нас со Сбером есть совместная компания, которая называется ООО «Союзмультфильм». Это дочка э, бывшего в ГУПа, которая теперь акционерное общество. И в нем сбер принадлежит в этом СП 80%. То есть а 20% Сбербан. в акционерном обществу. Но есть акционерное общество да, «Союзмультфильм», которое пока не является частью Сбербанка.
0: Пока есть. В перспективе,
1: еще. да, но имеет смысл в перспективе эти две компании объединить. Мы акционировали в ГУП специально для того, чтобы объединить две у-гу. компании. И все Сколько, это да, стало частью Сбер.
0: Сколько Сбер вкладывает в «Союзмультфильм»? Смотри, Банк?
1: Сбер уже вложил в «Союзмультфильм» 1,1 миллиарда рублей в этом году. И сейчас ну, кстати, наша немного. стратегия... А, ну, для первого транша, для, студ... для анимационной студии очень много. много в да? целом для сбора сбер... вообще... нет, для анимационной ну, студии Ну понятно, вообще для... А сколько
0: стоит э, вот, анимационная студия в год? Вот, а сколько все, стоит... ну, вот сейчас я тебе скажу, да. вот это
1: вот 1,1 вот миллиард, мы вышли в ноль в этом году. То есть на самом деле это ровно те затраты с проектами с новыми, в которые мы вкладывали, с развитием, в которые мы вкладывали. Вот мы сейчас в нуле. То есть на следующий год нам нужен еще 1,1 миллиард. И, соответственно, сейчас а, вот, была согласована с некоторыми дополнениями и комментариями стратегия «Союзмультфильма» до 2027 года, которая предполагает еще порядка 5 миллиардов вложений Сбера в развитие «Союзмультфильма».
0: Ну, это совсем немного.
1: Ну, для... это, это то, что нам достаточно. Ты знаешь, да? нам то достаточно есть, этого это будет для 600 того, чтобы развиваться.
0: Сидят да, там ну то есть я говорю, если мы стоим прорисуют. миллиард сто,
1: мы стоим наше в развитием, мы стоим миллиард полтора миллиард, миллиарда в год, а это предполагает, что мы сами <как> зарабатываем не меньше миллиарда в этом году, мы сделали миллиард собственной выручки. Собственный коммерческий. Ну независимо да. от денег Сбера. Но они покрыли нам прошлый год, потому что в прошлом году у нас был э, минус по кшу, и в этом году частично был минус по, кэшу, минус поэтому... по кэшу. да, Минус по кашу.
0: Говорит нам автор Чебурашки: У нас в прошлом году был миллиард минус по
1: кшу. Да, ну в общем, студия стоит, с одной стороны, дорого. С другой стороны, мы, как коммерческая студия, должны зарабатывать. Поэтому у нас план. Если в этом году uh-huh. у нас мы сделали миллиард выручки, то в следующем году мы должны вырасти до э, полутора миллиардов выручки uh-huh. уже самостоятельно коммерческой выручки.
0: Почему? Выручок. Или, я, может быть, не знаю, вот я же сказал, как, канал, где, а где же канал Бибигон, а мне в ухо подсказывают. Канал Бибигон закрылся в 2010 году. Видишь, я в какой момент а то испугалась, что ты знаешь что-то что не на я, как Борис Николаевич Ельцин, <смех>
1: ну, конечно, человек, у которого нет детей, зачем должен знать про детские каналы? B-B-Gon.
0: Да нет, вообще, мне кажется, современный человек не обязан знать про телевизионные каналы. А ты, телевизионные... Знаешь,
1: ты ошибаешься, потому что детское телесмотрение не падает. Уровень детского телесмотрения После последние было. 10 лет не отстается на том же уровне. Не потому, что его не было, а как раз потому, что очень сильно увеличилось количество детских тематических каналов который детям просто удобно включать, родителям удобно включить ну детский канал. Ну да, они канал, включили и, ушли, и он фоном да. работает. Совершенно да, верно.
0: Ребенок ничего поэтому не, балуется, в не, детское, и не да, Поэтому
1: в объеме детское телесмотрение не падает. И вообще uh-huh. ребенок проводит среднестатистический ребенок по стране, надо это важно, не в Москве, в интеллектуальных семьях, где детей ограничивают, среднестатистический ребенок по Москве, ой, по стране, извини, проводит от трех до 5 часов. В смотрении контента mm-hmm. разного телевизионного интернет контент от трех до 5 часов. Но no, это нормально. Я просто думал, что
0: все дети они в телефоне.
1: Это правда. Но я, например, ограничиваю. Большинство моих друзей ограничивают. То есть, у нас у меня дети проводят это максимум вот полтора часа в день. Семьи, да? Ну, там, где мы заставляем читать, mm-hmm. да, насильно, знаешь, с дубиной.
0: А быдло, а быдло? А ну, он смотрит эти самые
1: ну, Антон, телефоны. Ну, это вообще не так. Просто есть... Москва отличается во многих показателях, как ты знаешь, от страны в целом. Не потому, что... Я вообще никогда не обижаю людей. Просто потому, что родители устроены по-другому, школы устроены по-другому. В московских школах, например, во многих детей отпускают позже намного, чем отпускают в школах по стране. Поэтому дети, в том числе в числе и образовательный контент смотрит просто теперь в видео. И мы ограничиваем и заставляем читать, во многих семьях не ограничивают, хотят, чтобы ребенок познавал любым способом, в том числе через видеосмотрение. Например, мы с тобой сегодня говорим о истории мультфильме, но у меня есть еще студия Горького. Это мы поговорим которой, знаешь, еще да. про. Я, я, одну я, про, я, эту, я надеюсь, сражаю.
0: она есть у государства. Да, а ты да ну управляешь. в смысле, привиледианная мне
1: студия, как я сейчас говорю но там мы производим, например, сейчас очень много образовательного видео. Да-да, контента, мы сейчас что говорим, посмотрели.
0: Димы Горького, и мы закончим да. а, про этот мультфильм. Про а, российский мультфильм. В Советском Союзе было большое количество такой интеллектуальной анимации, да, связанной, например, ну так вот с разными именами, в частности с именем Юрия Нарштейна. А, какие у вас отношения с этим, с этими людьми и вообще с этой... <с с этой темой.
1: Это тебе тоже в ухо подсказывает, мне интересно, нет, или нет? Это мне в ухо это? подсказывает, только что там везде закрыли. Провокационный просто вопрос, поэтому я спросила. А ты думаешь, провокационный вопрос, мне в ухо подсказывает? Мне казалось, если вот так вот по ходу, почему нет? Нет, или ты их сам придумал для места? Просто мне казалось, что ты очень хорошо ко мне относишься. А я не знал, что это провокационный вопрос. Ну, смотри, просто... У нас сложно складываются, у меня сложно складываются отношения с а, метрами. Угу. Практически никто из метров меня не признал.
0: Это я, я понимаю.
1: А, ты, хорошо. Покажу. Покажу, да. Да, кстати, именно за это, да, Антона. за это. То есть, мне главное претензии, которое они мне предъявляют, то что я все время говорю об анимации как о бизнесе, мало говорю об анимации как об искусстве. Говорю все время, использую слова индустрия, отрасль и экономическая эффективность. Это То правда. торгашка. Да. Ну, для их да. Да. в их представления да. В их представлении, да. Но я думаю, что ты понимаешь, что это единственный способ выживания студии сегодня в нынешних mm-hmm. условиях. Государство не дает больше столько денег, сколько она давала на Союзмультфильм в советские времена. Союз Союзмультфильм это по «Экран» были единственными студиями, а еще в руки, в научфильм, которые производили анимацию. Союз Союзмультфильм производил из них есть больше всех. Кейзмультфильм прекрасный, например, Прекрасный. Врунгель, казаки, Капитан Врунгель, Казаки. Да, да. Смотри, вдумайся в цифры. Они производили 30 короткометражных фильмов в год. И на это полностью получали деньги у государства. 30 в год. Это производил союзный мультфильм, он был самым крупным. ТП экран я думаю, производил максимум 10. И Киевнаучфильм, например, 6 или 7. Это все, что они производили. То есть это эпизоды длительностью от, например, 3-4 до 17 минут максимально. Сегодня, Антон, для того, чтобы быть студией, которая может себя содержать и может работать на тех самых коммерческих рельсах, мы производить должны от 100 до 200 эпизодов в год. И в этом году мы выпустим 200 эпизодов новых. На это надо на что-то на это надо производить на какие-то деньги. Анимация стоит очень дорого. Она mm-hmm. и тогда стоила на дорого. Миллиард, Но просто менее. тогда государство давало.
0: А, ну и тем не менее, значит, а у вас что были какие-то встречи, они тебя заплевали, что да, ли? Да,
1: многочисленные, да, да. Я, и, а, а кто
0: там, вот, среди этих, ну,
1: э, 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 помимо ну, Юрия
0: Нарштейна? Я просто мне интересно. Я, я, я же ведь говорю, я во всем не разберусь вообще.
1: Слушай, ну, на самом деле, ну, мне точно не хочется говорить о, о конкретных людях, которые каким-то образом выражали свое недовольство в отношении моих действий, но поверь, они есть. Остались мэтры, и я счастлива, что они остались, я правда этому очень рада. Они критически относятся ко всему, что я делаю. Они, кстати, нах- нашли компромисс со многими людьми в моей команде, ну, и а то, очень там? Что рада. там уж не
0: называть фамилии? Там их два осталось. Нарштейн и Бардин.
1: С Бардином у нас прекрасное да? отношение.
0: Ну, прекрасное
1: вот. отношение с Гарри и, ну, во всяком случае, с моей стороны, мне так кажется, потому что мы с ним общаемся, мы регулярно. А Борис Машковцев вообще мне него с ним в постоянном контакте. Мы последний раз провели с ним полтора часа, мы не могли расстаться. Он даже сказал потом, он говорит, вы мы уже полтора часа разговариваем, мы не можем наговориться. У нас оказалось очень много общих тем, общих интересов. Но Просто с Юлей Борисовичем мы часов час двадцать девять говорила ты. ты. знаешь, нет. Это тот редкий случай, когда в основном я слушала, хотя его очень много интересовало о том, как и что Сейчас происходит на «Союзмультфильме», Он приезжал на студию. Не, подожди, у нас есть еще. У нас, например, прекрасное отношение с прекрасным композитором, который писал для Союз мультфильма тогда и продолжает uh-huh. писать для нас Зацепиным.
0: А, ну да. да, он, писал, а он написал открывающую.
1: Да, и более того, он написал замечательную открывающую песню для оранжевой коровы, для нашего оригинального. А что, Зацепин
0: какие писал? композиции для каких мультфильмов в Советском Союзе?
1: Слушай, ну на самом деле Зацепин написал очень много. Я вот сходу... Подожди, слушай. Ну, правда, сходу не могу сказать. У меня такое количество информации в голове, что сейчас я сказать тебе не могу. Но а, сейчас он продолжает писать для современных мультфильмов. Он регулярно бывает на студии и записывает, вот, я говорю, для оранжевой Уже лет 80. А? 90. 90? 90.
0: 90?
1: Да, 92.
0: Господи. И вы выпускаете на студию? Он привился хотя бы от корового а,
1: Я уверена, что он полностью защищен. Тогда, когда он приходит, мы все меры безопасности, безусловно, используем все нужное вообще всех наших метров. А нужно вот защищаем. тебе было?
0: Тебе нужно было принципиально вот эта поддержка, так, как, как ты говоришь метров? Или все-таки нужно было какое-то с ними коммерческое взаимодействие? То есть тебе хотелось какой-то легитимизации самой себя?
1: Ты знаешь, нет, а я и не стремилась к ней, Антон. Если бы я стремилась к ней, то у меня, наверное, бы ничего не получилось. Мне пришлось действовать просто по наитию. Я была бы очень рада, если бы они были в советниках, в наставниках, в консультантах. Я была бы очень им за это благодарна. Но этого не случилось. Я обращалась с разными вариантами, Сотрудничество к ним неоднократно. И Борис Машковцев, которого, в отличие от меня, они признают, потому что он человек из отрасли и преподает анимацию, они, как мне кажется, относятся все к нему с большим уважением. Борис неоднократно выступал с огромным количеством предложений о том, как мы могли бы сосуществовать и развивать дальше Союз мультфильм вместе. Но так как ни одно из этих предложений не было встречено и не было поддержано, то нам пришлось двигаться так, как мы могли. И то, что сегодня мы добились в союз мультфильме несмотря на то, что э, я не успеваю охватить все, и э, в том числе не успеваю охватить все, что касается исторического наследия, просто потому что мне все время нужно думать о том, как нам двигаться вперед, как нам развиваться, как нам сделать так, чтобы сегодня пришли молодые режиссеры и молодые аниматоры. И... Мы вынуждены работать с тем, что есть. Я рада очень, что у нас есть Михаил Алдашин и Игорь Ковалев. Михаил Алдашин ученик Юрий Борисовича Нарштейна и много с ним проработал. Михаил сегодня не только курирует всю авторскую анимацию всех режиссеров, но и создал свою лабораторию. Игорь Ковалев. Метр, который работал с татарским в пилоте и фактически создавал с ним эту студию, большинство его проектов. Я счастлива была от тремческой. Первая что коммерческая вернулся. студия, да, фактически. Да, была да в Советском... Ковалев работал в России, много за границей, да? он вернулся и сейчас на Союз мультфильме также ведет режиссерскую лабораторию. И это здорово! И я это поддерживаю настолько насколько. Где
0: смогу. вы берете, где вы взяли вот этих. Поделитесь со мной мне очень надо. Вот, я к тебе, кстати, еще отдельно приду с этой, с этой темой. Хорошо. А где вы взяли всех этих 600 мальчиков и девочек, которые у вас все это дело рисуют 3D-шки? Смотри, это далее. на самом деле Где очень, это? я хочу Где сказать, иллюзия? что это
1: очень сложный вопрос, потому что мы набирали их по крупицам, а они частично пришли из других студий анимационных, многие из них были изначально на Союзмультфильме, потом ушли, когда там все развалилось, и они просто вернулись в Альму матер но это не мальчики и девочки, это как раз люди, которым ну, да. 40+, плюс, их достаточно много, а... Вообще средний возраст, я думаю, сейчас порядка 28 лет. И вот этих вот молодых уже мы взяли порядка 50 человек, закончивших анимацию в и режиссуру, и продюсирование. Мы берем из киноколледжей везде, где учат художников, художников персонажам, по То есть вы метете прямо? Мы метем просто везде. Мы на всех курсах, которые профессионально учат, сметаем, мы забираем из регионов. И перевозим из регионов. А в этом году мы впервые в сентябре открыли свой факультет анимации. Теперь у нас будут свои выпускники. Мы открыли бакалавриат в университете, в университете Синергия. Бакалавриат, а также целый ряд дополнительных курсов от 3 до 6 месяцев для тех, кто хочет переквалифицироваться. Например... Айтишники, которые, молодые айтишники, которые решили, что они хотят научиться рисовать и попробовать себя в анимации. Например, люди из компьютерных игр, которые рисовали игры, но хотят чего-то более длительного и более такого вечного, то, что можно увидеть и то, что сохранится. А, например, просто художники, которые приходят и наоборот учатся IT-программам. То есть мы очень много сейчас переквалифицируем на этих дополнительных курсах. Но смотри, все это возможно стало только тогда, когда у нас появились деньги, Антон, потому что все эти курсы когда образования надо кэш. финансировать.
0: Конечно. Да, это все нужно финансировать. Все Сколько получает в среднем сотрудник мультфильма?
1: Средняя зарплата на Союзмультфильме сейчас 100 тысяч рублей. Соточка,
0: да? Да. То есть, ну, нормально, как вот на то самое на нормальном телевизионном канале.
1: Ну, я думаю, что ниже, чем на телевизионном канале. Нет, Антон. не
0: ниже, чем на телевизионном канале. Вот это вот такие завышенные, знаешь, представления о том, как на телевизионном канале получают. Вот я сейчас прерву тебя на секунду. Мы запускаем, наверное, один проект с Нового года с очень известным отечественным телеведущим. Он сам об этом расскажет. Это будет неожиданность, особенно для либеральной публики. Но так вот он предложил себе шеф-редактора. А шеф-редактор это как раз поколение 30-летних. Он работает в такой студии, как называется «Амурские волны». Тебе, наверное, известно. Там даже один молодой человек снимал фильм про вот этого самого плохой фильм про Эдуарда Успенского. И вот, значит, один из этих потрясающих корреспондентов попросил зарплату в 350 тысяч рублей. Я, честно говоря, так обалдел. Я даже не предполагал, что люди могут считать, что так можно взять и получать такие деньги.
1: Ты знаешь, о, я тебе хочу сказать, что на, есть на, на целый ряд позиций, которые в «Союзмультфильм» мы сейчас смотрим людей. Например, на позиции в маркетинге, на позиции в дистрибуции. Но
0: это покашу.
1: Ну это где, да? Это ты имеешь в виду зарабатывающие, да? да но да, но, но люди и, и, просят, и, да. и просят такие Нет, деньги. Не, ну, это у нас мам-арк... не было таких, да. Но в том-то тогда. и дело,
0: да. Я говорю, что у людей представление о зарплатах вообще в городе Москве стало какое то совершенно фантастическое. То есть такое ощущение, что они прям приехали, все у нас силиконовая долины здесь и изобрели все Google и Netflix. Вы
1: Знаете, ну, ты знаешь, Москва действительно очень сильно перегрелась денег. А нам очень сложно, потому что все-таки а телевизионный рынок и рекламный рынок, как бы тебе ни казалось, платят пусть чуть-чуть, но на 25% больше, но а это... мы выбрали уже
0: свои. Ты имеешь в виду, условно говоря, большой коммерческий телевизионный холдинг, да. СТС-медиа какой-нибудь, да? да? Но... но это все равно маркетинг, это не, про... не продакшн. И
1: продакшн тоже. И продакшн тоже, поверь, потому что мы сейчас много этих людей интервьюируем, потому что мы выбрали своих. Вот ты задал вопрос, откуда эти 600 человек. Все, мы фактически выбрали рынок и свой. Это, Нам да? надо идти на другой Нужно новые. Нам Нужно новое. Брать... Вы, про... вы пробовали брать хохло. И телевидение. Ты знаешь, ну, во-первых, сейчас это не очень просто. Что значит брать на работу? Как они
0: наши брали? Мы мы, мы и Киев возьмем. А вы можете пока просто начать с людей?
1: Ну, понимаешь, их очень трудно, что значит, брать на работу. Ты знаешь, что это... У тебя регулярные приходят запросы (свист) по поводу того, какое количество граждан Украины у вас работает, на каких основаниях. Поэтому мы раньше работали, мы на суп подряд брали студии. Еще три года назад, когда не было такой напряженной ситуации, мы брали студии украинские, и они прекрасно с нами работали. Сейчас мы не можем этого делать. Нет сотрудников, украинцев у нас практически нет, только те, которые уже с- здесь живут с видом на жительство. А, но мы с просто постыкой. берем из регионов. Ты знаешь, ну, нам правильнее сейчас, мы сейчас вот понимаем, что в ситуации, в которой мы оказались, нам правильнее брать из рекламы, из мультимедиа, из телевизионного рынка. Потому что нам, например, нужны продюсеры. Нам на каждый проект нужны продюсеры. Линейные продюсеры, исполнительные продюсеры, креативные а продюсеры. А вот что
0: такое продюсер э, в мультипликации? То же
1: самое, что в телевизионном сериале или в телевизионной программе.
0: То есть это человек, который э, организует что? Или... Смотри,
1: ну, у нас также два типа продюсеров. Да. Креативный продюсер, ну, который придумывает, придумывает и набирает творческую команду. команду творческую. Да. Выбирает, mm-hmm. кто автор, mm-hmm. кто сценарист, кто художник-постановщик и он дает им всем установки, и он а, управляет их работой. Есть исполнительный продюсер, который организует процесс, который следит за деньгами, которых мы любим, за кошем, за сроками, деньги, сроки, и чтобы пайплайн, и выстраиванием пайплайна. То есть пайплайн это производственный конвейер, хорошо, угу. у нас в анимации он называется пайплайн, угу. за тем, чтобы производство было выстроено. То есть он про технических специалистов, он про специалистов там, по ригу, по рендеру, таких людей, которые именно технических профессий, ну и главное, чтобы они все слаженно работали. Uh-huh. Чтобы если два заболели, а сейчас, представляешь, с ковидом сколько выпадало людей из работы, да. два заболели, исполнитель и продюсер должен сделать так, чтобы это быстро заместилось. Главное, чтобы того, это выпустило чтобы...
0: срок по договору. Совершенно верно. У меня вот сейчас ровно такая же была ситуация, да? когда у меня половина сотрудников болеет, такая государственный контракт надо исполнить.
1: Ну, в общем, тоже продюсирование в анимации не отличается ничем. Почему я и говорю, что нам надо брать или продюсеров из рекламы, то есть от, от, от мультимедийной от, э, производства рекламы, или телевизионных продюсеров, которые умеют в сроке Киностудия работать.
0: имени Горького. А, совершенно развалинное здание на улице Сергея Зинштейна, да, ну, Вернее, не здание, а комплекс зданий, mm-hmm. в котором, между прочим, в частности, когда-то входил и строившийся тогда в ГИК. Он же тоже как часть киностудии имени Горького строился. А зачем, вернее так, как, как сложилось, что ты стал директором этой удивительной организации, которая сдает все, все помещения в аренду по-прежнему? Там снимается, например, Андрей Малахов. И, а, э, и Гордон. И что, да, и Гордон. И что, и зачем все это вот нужно? Чтобы там... Чтобы детское кино собирать, снимать?
1: Слушай, я тебе... Если мне не, не будут мешать в следующие три года... удивишься. Будет город-сад.
0: Ну, кто тебе будет мешать?
1: Ну, слушай, очень много. Это же государственная студия. И э, там много очень регуляторов, которые следят за тем, что и как мы можем или не можем делать. (клёх) Но у меня есть план развития киностудии, так называемая долгосрочная программа развития. И она предполагает, что уже через три года я полностью отремонтирую этот самый разваливающийся имущественный комплекс, сделаю там новые студии, приглашу тебя снимать, потому что мы сделаем там хорошие, очень комфортные диджитальные студии с хорошей звукоизоляцией, с хорошим климат-контролем. Да, у нас мы, мы в
0: радио собираемся вроде.
1: Да? Ну? Значит, предложу к твоим коллегам, которые снимают диджитальные проекты, будут отремонтированы все кинопавильоны и собственно все пространства киностудии. А также, Ой, извини, а также по, плану мы возможно, по плану мы, возможно, достроим еще некоторые помещения там же на территории Эйзенштейна и будем развивать активную территорию.
0: Это сколько, вот, так сказать, с твоей точки зрения киностудия имени Горького, то есть в твоем понимании как директора, это пространство, да, это а ангары, это съемочные площадки или это творческие коллективы? Слушай,
1: это на самом деле киностудия Горького, как и ранее, и сейчас будет состоять из двух частей. Это будет кинопроизводственный комплекс, современным он станет через три года, не раньше. Хотя, если ты приедешь сейчас на киностудию Горького, ты я уже... Был недавно, недавно я был недавно, я в
0: Молохово был.
1: Да, но то есть на самом деле, а если ты было раньше, то ты помнишь, как выглядел, например, Я работал. Фасад... Это... Я
0: работал на киностудии имени Горького. В имени Горького находилось дневное вещание канала НТВ, когда его запустили, в 96 году. А, а это это была это зима, 96-й год. Да. Зима, постоянная температура внутри плюс 14 градусов. Это был абсолютно директор киностудии Сергей Ливнев, абсолютно и, в общем, ужасно. Ну
1: В общем, киностудия Горького видоизменится, как кинопроизводственный комплекс. Я тебе говорю, мне на это нужно три года. Параллельно с этим будет развиваться творческая составляющая. Продюсерский центр киностудии Горького. Это дочка, дочерняя компания киностудии Горького. будет проблема. Ее возглавляет сейчас Лика Бланк. А Лика Бланк,
0: твоя подружка тоже из Киева, между прочим.
1: Почему это Лика Бланк из Киева? Что она ты Она абсолютная Киева? москвичка, она дочка Александра Бланка, а, да? снявшего казалось... великие фильмы. А, мне,
0: мне казалось, что она раб- работала, работала, была... работала где-то на новом канале. Нет, ничего
1: подобного. Это ничего женщина, подобного. Да? Лика Бланк, москвичка, которая ну, общем, работала... Она работала на Стс медиа на, на, на Стс медиа да? до этого, между прочим, она была генпродюсером М в то время, когда это был самый модный и громкий молодежный канал.
0: Я знаю. Она делала первые реалити
1: Каникулы в Мексике, а сейчас она, между прочим, делает прекрасный проект для канала ТНТ, который называется Звезды в Африке, который идет по воскресеньям в Прайм. Главного? Я ничего
0: про это не знаю. Я знаю только канал и продолжаю его смотреть.
1: Но на самом деле продюсерский отец Надень Горького сегодня снимает три игровых фильма. И порядка 17 неигровых документальных и научно-популярных сейчас uh-huh. прямо находится в производстве. Каких? Детское кино, которое называется Чижик Пыжик, возвращается. Это про памятник Чижику Пыжику в Питере, который регулярно воровали. И мы снимаем кино об одной из таких историй, когда и кто его от- украли. Режиссер, имя режиссера тебе ничего не скажет. Там, на самом деле, режиссерская группа. Но э, детское кино вообще сегодня практически никто не снимает. Это именно детское кино, которое Петров и Васечкин, которое «Электроник», где нет взрослой линии. Это не семейное кино, это небольшой блокбастер и небольшая сага. Это кино про детей, про их проблемы, их переживания. Мы сегодня снимаем с очень модным якутским режиссером Костасом Марсаном триллер, который называется «Детектор», тоже для молодежной аудитории, с Кириллом Кьеро и Екатериной Вилковой в главных ролях. Сейчас идут съемки, конкретно сейчас на киностудии Горького. Идут павильонные съемки, «Натура» снималась в Ивановской области, уже закончилась. Мы сняли в Тверской области подростковое фэнтези с элементами хоррора под названием «Кукольник». А, и вот это три игровых. И в начале следующего года мы входим в детско-семейные съемки, детской семейной комедии под названием Дяди из Чикаго». Это игровое. Плюс огромное количество документальных и научно-популярных фильмов снимается. Так что мы активно в производстве. Через 2-3 года ты о нас услышишь.
0: Да я и так о вас слушаю. Я вас слушаю последний час. Не могу оторваться. Я вообще не понимаю, как вы все успеваете. Знаете, такой самый прекрасный вопрос из моего детства. Юлия видно скажите, как вы все успеваете?
1: Я 네? не успеваю ничего, <laughs> на самом деле. Это только кажется, я создаю иллюзию, что я все успеваю.
0: Ну вот нет, ну ты знаешь хотя бы фамилии, имена этих людей. Ну ты видишь, в одном я сбилась. Ну,
1: Одном нет, я, я понимаю, что, да, что
0: просто вы поэтому специально переехали на улицу Академика Королева, чтобы просто объезжать на улицу Сергея зенштейна Да,
1: кстати, между прочим, видишь, как это это мое пророчество сработало, я тогда не знала, что будет всегда студия Горького. Это логистически удобно. Это действительно, мне очень повезло, что студия находится рядом. У меня, на мой взгляд, очень сильные команды на обеих студиях. И все равно я много Чем ты занимаешься? Чем я занимаюсь ну у тебя,
0: смотри, у тебя трое детей, дом... Муж,
1: требующий муж... внимания постоянного. Ну,
0: ладно, муж обился груш. Муж сам на работе сидит. там и...
1: ну, не скажи, а, В кабинете
0: обвешенный портрет у него, как к Анастасу к Саховику, к Михайлову. В кабинете у него все, вот, что портрет. У него, все. Я с Путиным, я с Медведевым, я с Лавровым и так далее. Все с Попы С впрочем, да. Все в портретах, как обереги. Я думаю. Господи, что там, дай бог, какой либерал не продрался. Не продрался Либералы
1: там тоже есть вполне. Если вы к нему придете в гости, он с вами сфотографируется.
0: Я не либерал. У меня Путин висит больше, чем у него в кабинете. И знамя стоит, триколор. Вот здесь, на седьмом этаже, рядом рядом с Маргаритой Симонян у меня кабинет находится.
1: Вам можно только позавидовать.
0: Мне Мне и завидуют все, как вашему мужу и вам. Ну так вот, чем ты занята? как, как, Как твой рабочий день вообще устроен?
1: Ты знаешь, на самом деле мой рабочий день проходит на 90% его занимают разные встречи. Ну, то есть, во сколько
0: он начинается?
1: Ой, сейчас Господи, по последнее время. Иди- идиотские вопросы Последнее да, как время это, как начинается утро. очень рано. Намного раньше, чем мне бы хотелось. последнее время он начинается не позже 9.30, потому что мой помощник Ирина, которая работает со мной очень много, больше 10 лет, она примерно 3 месяца назад написала мне, что, знаете, Юлианна Юрьевна, извините, не получается больше начинать рабочий день в 10.30, как вы привыкли, потому что в графике не хватает слотов для постановки встреч, которые вы сами просили назначить. Поэтому мы начинаем ставить встречи с 9.30. Угу. Поэтому начинается и в 9.30... Я встаю в пол восьмого. Я провожу детей в школу, я встаю не из-за встречи. Я провожаю детей в школу, а, иду на спорт и потом начинаю встречу. Угу.
0: У вас какой-то же тренер, там он у вас на улице У меня
1: уже. был тренер на улице. К сожалению, сейчас его нет, он ушел директором спортивного клуба. И я не смогла после этого найти себе другого Тварь. тренера, поэтому я сама тренируюсь. А
0: его уволить надо. Какой клуб?
1: Давай не будем. Его владельца моя подруга. Поэтому пусть у него будет все а хорошо. У пусть Киценко, у Киценко, Да, ли? Да, да, у Алины Киценко, да. Пусть у Жени все будет хорошо. Есть, как хорошо
0: иметь общих друзей. Сразу все понимать, кто о ком говорит, <laughs> да. когда.
1: Да, это правда. Но, а... в общем, я теперь тренируюсь сама в зале. А, и дальше я иду встречаться. И, в общем, весь мой день практически создается встреча и сколько или совещаниях. А. Знаешь, я стараюсь, чтобы он заканчивался не позже восьми вечера, потому что у меня трое да. детей. Это правда. Я не mm. хожу на вечерние ужины по работе только в исключительных случаях. я почти, к сожалению, не хожу на вечерние мероприятия, просто потому что это единственное время, когда я могу провести его с э, детьми. Я хожу на премьеры, связанные так или иначе с киностудиями, в которых я работаю.
0: Значит, вопрос от зрителей. Быстро зададим, будем заканчивать. Вопрос. Смотрел когда-то японского Чебурашку. В нашей озвучке профессиональных актеров дубляжа было отлично. Стоило ли приглашать звезд на озвучку продолжений старых мультфильмов или лучшая имитация старых глазу.
1: Мне кажется, однозначно, имитация старых голосов это плохо. А того японского чебурашка, которого смотрел з- наш зритель, а- де- она делалась под кураторством и с активным продюсерским участием российских сотрудников Союз мультфильма. Поэтому он получился такой, какой получился, очень бережный по отношению к чебурашке. Но я считаю, что приглашать надо новые голоса, и мы не везде приглашаем звезд. Где-то звезд, а где-то нет.
0: Вот японский чебурашка, японцы бережно отнеслись Чебурашки, А вот ты бережно к Чебурашке. Ну,
1: а посмотри, пожалуйста, мы выпустили один специальный эпизод Чебурашки всего один на 7 минут к прошлому Новому году, который собрал в Ютьюбе более 20 миллионов меньше, чем за полгода, более 20 миллионов просмотров что редко бывает с короткометражками. Обычно длинно смотрят только длинные сериалы. И он очень бережно подходит к, к, примеру, к, Чебурашке. к Чебурашке. К Чебурашке очень бережно. Ну, ну. Он, он сделан в 3D, но при этом очень бережный. Прекрасную песню для него написал Леонид Агутин очень хорошую песню с прекрасными словами и музыкой. Крокодила Гену озвучил Леонид ермольник а Чебурашку анжели Варум, голос, который очень похож на голос Чебурашки.
0: Надежда Румянцева, по-моему, озвучила. Ну,
1: к сожалению, я просто не Надежда помню. Клара Румянцева. Клар... невозможно.
0: Да, Клара Я знаю эту новику она жива. Могла озвучивать озвучить, кстати. но она на Бибигоне. Что сейчас есть на студии, посмотреть, музей и так далее, увидеть работу Шварцмана, который, между прочим, жив, сестер Брумберг. Хитрука, рука да, да, все это можно,
1: все это можно приехать на киностудию и посмотреть в музее. У нас, очень музей, хороший, да? у нас есть музей, у нас очень хороший куратор музея Павел Шведов, который вообще историк анимации, признанный в отрасли специалист в этой области. И даже метры признают его авторитет. А, и Павел под его кураторством вместе с Михаилом Алдашиным. Они сделали музей, он есть, там есть и работы Хитрука, и работы Шварцмана. А
0: это свободно общедоступное? Да, это музей. свободно
1: общедоступный общий музей. Можно приехать на киностудию и посетить музей. Uh-huh. Также на студии есть детский центр, где дети могут поучиться анимации, порисовать, пластилиновую анимацию попробовать, пиксельную анимацию то есть разные простые типы анимации подвластные дети. Uh-huh.
0: Почему рисовка нового? Ну, ну погоди, хуже, чем в Зверополис?
1: Потому что Зверополис стоит больше, чем в 15 раз дороже, то чем у нас. К сожалению, да. А вообще один. Хороший диснеевский или пиксаровский мультфильм стоит в производстве и в 100 миллионов долларов. А мы сейчас делаем проект, который называется «Формула воды», бюджет которого 6 миллионов долларов. Вот так вот мы конкурируем. Ну,
0: правильно. Но, с другой стороны, у нас и цены другие.
1: Ну, ты знаешь, у нас цены другие, ну хорошо, они отличаются в два раза, например. Пусть даже в три раза. Но бюджеты отличаются в десятки раз. Поэтому, конечно, мы не можем себе позволить сегодня прорисовку Зверополиса. Никак не можем. Угу. Ну ладно. Остальные вопросы очень плохие, поэтому Нет, ты их пропускаешь? Я
0: не пропускаю, я падаю. Я просто у меня вопрос, который меня вызвал. Да, то есть, это, мне кажется, вот, это второй, второй зритель бегона <связано> из двух возможных задает этот вопрос. Мультики медицинское одобрение должны получать?
1: Нет. Но на каждом из а наших... Почему мульти... такое? Так, я... Потому что а я это... скажу тебе, потому что... Это, на...
0: это вопрос какой-то такой понятный тебе?
1: Ну, конечно, потому что что имеется в виду? Имеется в виду, наверное, полезная вредность или чтобы они были безвредны для детей. Но это не медицинский, а психологический вопрос. И на каждом нашем мультсериале работает психолог возрастной, а иногда работает несколько возрастных психологов. И мы отслеживаем очень внимательно, чтобы мультфильм и все, что в нем происходит, соответствовал возрасту, так, на которого вот. Вот у рассчитан. меня
0: личный вопрос. Значит. Я помню, когда Слащева еще не заняла, не ушла. В этот самый свой союз мультфильм была какая-то такая история про Монсиков: Да. где Монсики.
1: Монсики очень давно. Я, я тогда, если ты помнишь, занималась образовательным проектом да. Монсики. Когда я пришла в союз мультфильм, у меня, очевидный был конфликт интересов. И я продала проект тем людям, которые со мной вместе эту образовательную методику делали. И они образовательную методику продолжили делать и делают ее до сих пор. А после этого студия Санкт-Петербург. Эта студия, входящая в Холдинг-Грике, произвела мультфильм, сериал Монсики, который недавно выкупил Союз мультфильм. То есть но вы вернули... Не имело, себе да, не имело. Не образовательную методику, потому что, к сожалению, образовательную методику мы, как Союз мультфильм, пока не понимаем, как монетизировать. А-а-а. Это нелюбимое вами и нашими метрами слово зарабатывание денег. Модно, но и очень, Я мы очень понимаем люблю Мы не понимаем, как известно. мы можем на образовательной методике заработать, и поэтому образовательная методика живет отдельной жизнью. А Монсики это типа такие
0: русские пикачу.
1: А Монсики это русские, можно сказать так, да, и они про эмоциональный интеллект. Они про детские эмоциональный вид, в каждой серии рассказывается о каком-то детском страхе или переживании, и герои Монски помогают победить. Но видишь, для того, чтобы совсем не было никакого конфликта интересов ни с какой стороны, производство мультфильмом занималась студия, входящая, входящая в другой совершенно анимационный угу. холдинг.
0: Есть ли у вас, Юлиана, эталон детского мультфильма? Да. Шедевр непревзойдённый, кроме аниме.
1: Да, есть, у меня есть. Это «Тайна третьей планеты». Это мой любимый мультфильм, и я абсолютно убеждена... 75-й
0: год рождения. Да, 50 друзья.
1: лет ему, 50 лет э, мультфильму, и я убеждена, что это и тогда был прорыв, абсолютный прорыв да, о... отечественной советской анимации. А, и с точки зрения киноязыка, о котором было рассказано, и с точки зрения оригинальности персонажей, и сегодня... Если ты возьмешь практически любого персонажа из «Тайны третьей планеты», например, Громвозеку, uh-huh. и поставишь его с каким-нибудь оригинальным рядом персонажем Диснея или Дримвокса, он не покажется тебе старомодным или неактуальным. Они до сих пор через 50 лет сохранили эту актуальность. Это в детстве был мой любимый мультфильм и до сих пор остается им. Я считаю, что это абсолютный шедевр.
0: Это правда, да. Я просил 400 капель валерьянки, а здесь 402, как говорил да. Громадзёка. Да. Это тоже был мой любимый мультфильм. Ну вот сразу видно, кто, Родственные здесь, кто здесь родился в середине 70-х. Да. А, есть ли у ваших детей она, планшеты И ограничиваете ли вы, как вместе с Сергеем Владимировичем, их по времени?
1: У нас есть у детей планшеты, и есть у детей телефоны. Мы ограничиваем их по времени. Они могут пользоваться всем этим совокупно не более полутора часов в день. Это и то много, у нас было 40 минут раньше, но э, отсутствие нас дома уже не позволяет нам контролировать 40 минут, поэтому сейчас мы стараемся отслеживать полтора часа. Будете ли вы делать отечественные аниме? Вы знаете, аниме, наверное, не будем, у нас нет специалистов, способных это делать сегодня, хотя есть неплохие художники, но дальше это же целый процесс, аниме же это культура. Это не просто отрисовка мультфильма, это большая совокупность разных факторов, которые, на мой взгляд, складываются в особую культуру. Но вот я говорю, что мы скоро выпустим нового «Умку», и мне кажется, что стилистика нового сериала «Умка» близка к аниме. Она вообще рассказывает про народы Дальнего Севера, рассказывается история от лица шамана, который детям, внукам своим и их друзьям рассказывает историю про медвежонок «Умку».
0: Куда? А что с ним происходит там? С
1: очень там. много разных историй, новых, потому что это теперь да? будет длинный сериал. Но он умрет 2 серии нет, никак не умрет.
0: Ник- умка никогда не умрет. Не умрет а никогда. на самом деле белые медведи умирают, потому что им нечего есть. Потому что Кстати, Север... эту Всеверность... тему
1: мы тоже поднимем.
0: То есть, все-таки умка умрет.
1: Нет, мы поднимем тему защиты, необходимости защиты белых медведей, того, что на них охотятся люди. Там уже тоже у
0: охотятся, они умирают от всемирного потепления. Потому что тает, тает лед. И они просто жрать нечего. Не
1: только поэтому. К сожалению, от людей они тоже умирают. От гибнут. людей
0: все умирают, в главном люди умирают. Куда исчезло разнообразие почерков мультфильма? Где новые имена в индустрии? Ну где?
1: Вы знаете, они есть на самом деле. И, кстати, это тоже отдельная тема, которой, к сожалению, современная анимация не занималась. У нас, правда, очень много известно из современных, малоизвестных современных имен. Просто если вспомнить советское время, откуда мы знаем все те имена мэтров, которые творили золотую коллекцию советской анимации, У них не было конкуренции. Были только они и никого больше. Сегодня мы конкурируем с Голливудом, мы конкурируем с Болливудом, мы конкурируем с японскими аниме, мы конкурируем с Европой, с огромным количеством европейских студий. Поэтому я вижу одно из своих задач — это создавать и продвигать эти новые имена. Они есть. Просто этих режиссеров нужно продвигать. О них нужно рассказывать. Тех молодых ребят, которые сегодня снимают мультфильмы и делают и являются художниками-постановщиками, нужно просто делать их имена известными. И это то, что я собираюсь делать, прямо вот начиная со следующего года.
0: Угу. Продвигать, типа.
1: Да, продвигать.
0: Тут вот спрашивали, какой любимый мультфильм у нас, в смысле, и у Юлианы Юрьевны и у меня. Юлиана Юрьевна сказала уже. Я, кстати, у меня он ровно такой же, поэтому в этом смысле мы похожи, мы и дружим, поэтому. А, и тут тут же спрашивают, а будет ли продолжение ТН третьей планеты»? Кто, кстати, рисовал ТН третьей планеты»? Это... Ну,
1: слушай, это нельзя, нельзя сказать, кто рисовал. Нет, тайно, ну а кто там, планеты. я просто не помню, кто режиссер. Это тоже союз-мультфильм, ведь? Это, это тоже союз-мультфильм, да. И а, там а, почти не было. А, это длинный, это длинный мультфильм. Это 40
0: минут. Вот, да. а,
1: таких мультфильмов всегда это работали творческие команды. И а, там было несколько человек, художников-постановщиков и, и режиссеров. И э, тайна третье продолжения тайна третьей планеты в том виде анимации я думаю что не будет, потому что если честно это еще страшнее, чем делать продолжение простоквашное, ну погоди, да. потому что это действительно культовый проект, существующий в одном. Режиссер стоквашины. Роман Качанов, Качанов да. композитор кстати, там Александр было несколько. Зацепин. с Качановым было очень много, да. кто работал вместе с Качановым над э, этим проектом. Вот. Э, Зацепин как раз... Зацепин
0: прекрасно, прекрасно, Мы тюснон, сегодня да. как раз,
1: ты спрашивал у меня про да. uh, uh, него. Uh,
0: нажимаю, она не нажимается в моем телефоне, ничего не нажимается.
1: Ну, на самом деле, большая группа очень творческая <св Estee> работала над ним. И главное, что uh, повторить это, понимаешь, это, это один отдельно взятый uh, фильм. Uh, и простоквашенные, ну, погоди, были в некотором смысле сериалами. Пусть короткими, не такими длинными, как сегодня, но это были продленные истории. Кстати, тоже на каждом из которых, например, работали разные команды художников, разные из которых Ра-ра- персонажи выглядели по-разному, хронометраж у них был разный. Но все таки «Тайна третьей планеты» — это законченное произведение. Да, 50 минут хронометраж. А... Это полный метр практически, считай. По тем да. временам это практически полный Не собираетесь метр. ли вы
0: валить? Даже с киностудии, не по- не с поняла, с киностудии ваш... Горького, союз мультфильма и так далее.
1: Очень странный вопрос. Чем он вызвал? Он не надоел вам? А, нет, мне не надоел. Мне очень интересно все, что я делаю. Я нахожусь, безусловно, в драйве от того, я что я делаю. Я очень думать, устаю. У меня есть какой-то да, инсайт, да, да, что я я считаю, ее завтра что уволят. Или куда-то назначат. Да.
0: Ну да или куда-то назначить, да, руководителем избирательного штаба Владимир еще Путина.
1: Это маловероятно. Почему? Я очень далека от политики. Ну ладно.
0: Что-то очень далека
1: от политики, особенно в последние годы. А почему, а, кстати? Потому что мне очень интересно делать то, что я делаю. Потому да? что да, потому что я в целом устала от всего, что касается а, и пиара, и ДЖР, и вообще вот этой вот а, по, по, деятельности по изменению публичного общественного мнения. И мне захотелось сделать что-то что, может быть, хоть чуть-чуть оставит меня в истории. А мне кажется, что то, что я сейчас делаю, это очень позитивно, и у меня есть шанс в истории попасть. То есть ты
0: хочешь в историю?
1: Ну, мне кажется, что это было бы неплохо.
0: Господи, боже мой. Слащева, генеральный директор мультфильма, генеральный директор киностудии «Зимний Горько». Была сегодня в прямом эфире «Антонимов» в 21.16. Я с вами прощаюсь, наверное, до понедельника, а что на следующей неделе мы уйдем поди в новогодние каникулы. А, так что мы еще свидимся, а, наверное, в 20.00, в понедельник, здесь же, на Арти и на всех наших носителях. Пока.